0: Vi skal i gang med UV-podcast igen. Og til netop denne episode har vi fået en sponsor, nemlig Sportsbutikken. Sportsbutikken var i lang tid den eneste butik herhjemme, der forhandlede udstyr til undervandsjagt og fridøgning. Og det eneste sted, som jeg handlede. Og de har rigtig meget erfaring, og de har et kæmpe udvalg af udstyr til undervandsjagt og fridøgning. Så hvis du vil støtte UV-podcast, så kan du gå til linket uvpodcast.dk-sport. Og hvis du så køber noget via det link, Ja, så er du med til at støtte programmet, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Så gå til vores link, når du skal handle i sportsbutikken, uvpodcast.dk-sport. Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamind. God fornøjelse. Ja, velkommen til her under podcast. Vi har Morten Rosenvold Villassen og Johan Nielsen i studiet, og... Øhm Vi har besluttet at springe over den faste kategori, der hedder siden sidst, fordi vi har lavet to optagelser i træk, så så der er ikke sket noget siden sidst. Så det, der sker nu, det er, at vi går direkte til dagens spørgsmål, og det bliver mig, der stiller det, og det kommer til at handle om fisk. Forstået på den måde, at det er den fisk, man har fanget. Hvordan gør man, Johan, hvis man nu har fanget en masse fisk? Og man skal have det opbevaret. Hvor lang tid kan det være i fryseren? Hvad skal man gøre for, at det ikke bliver dårligt? Hvornår bliver det dårligt? Og hvad kan man i en hele taget gøre for at få så god øh, fisk ud af det, som overhovedet muligt?
1: Ja, fisk er jo en, en, en rigtig, rigtig god råvarer til at lave mad af, hvis man behandler det rigtigt. Og hvis man behandler det forkert, så, så er det helt forfærdeligt. Og det er jo også derfor, at der er mange folk, der siger, at de ikke kan lide fisk. Og det, som de i virkeligheden mener, det er, at de siger, at de kan ikke kan lide dårlig fisk. Og det kan jeg sgu heller ikke. Så, så det gælder om, at lige så snart man har, har fanget fisken, så begynder den faktisk at blive nedbrudt. Så man skal ligesom øh, tage vare på, på de råvarer, man fanger. Det allerførste, jeg gør, når jeg har fanget fisken, det er, at jeg bløder den. Og det gør jeg på den måde... Øh... Altså, du bløder den? Hvad? Ja, jeg, jeg, først så, hvis jeg fanger en torsk, så afliver jeg den først. Og så bagefter, så, så trækker jeg nogle øh, gældstavene over, og... Øh... Hjertet af fisken, det pumper blodet ud i gælderne og så rundt i kroppen. Og det betyder, at når jeg lige efter, jeg har aflevet fisken, trækker nogle af over, så betyder det, at alt blodet, som er i filen, det, det løber ud. Og det, det hjælper enormt meget på at hæve kvaliteten og holdbarheden af fisken. Altså alene det, at man fjerner blodet fra, fra kødet? Ja, okay. det er Det er meget vigtigt. Det, og det, og det skal foregå lige så snart man har fanget fisken, fordi ellers så, hvis man gør det en halv time eller en time efter, så er blodet jo ligesom koaguleret i filen Og det kan man tydeligt se, når man så bagefter filtrerer fisken, så kan du simpelthen se blodårene med blod i, i filen Hvorimod, hvis du har blødt fisken, så, så er der ikke noget blod i filen Og hvad så bagefter? Så, så kommer man på land og... Ja, så gælder det om, at for, for man har gjort det, så skal den holdes så kold som muligt. Og det kan godt nogle gange være lidt vanskeligt, altså det er ikke noget problem i Danmark i, i forår, efterår og vinter, men om sommeren øh, på, på sådan en lang tur efter Mulder, der kan det være en rigtig god idé at, at køle det ned øh, allerede op ved bilen. Og det kan man gøre i en køletaske, hvor man har taget nogle halvanden vandflasker og frosset ned. Man skal lige give dem en lille tryk, inden man fryser dem sådan, så de ikke er helt udspilet, fordi når isen fryser og udvider sig, så, så sprænger det flasken, hvis man har fyldt den helt. Og sådan 3,5 liters flasker, der er frosset, de øh, i en køletask. De holder fiskene helt kolde, øh, til man kommer hjem. Når man så kommer hjem, så gælder det om, at øh, man kan enten spise fisken, og en, øh, en torsk kan faktisk holde sig
0: på is i, øh, i 12 dage, hvor den stadigvæk øh, har en rigtig god øh, spisekvalitet. Altså uden at man fryser fisken? Ja. Men bare har den liggende, eller, altså, så den er optyd men hvordan, altså?
1: Ja, at den bare ligger øh, ved, ved 0-2 grader, kan den holde sig i, øh, i 12 dage. Hvis den så ligger ved 4 grader, som er køleskabstemperatur, så falder holdbarheden allerede til måske 6 dage. Men man kan sagtens opbevare sin fisk øh, nogle dage i køleskab, og jeg vil sige, at der er nogle fisk, som faktisk godt har gavn af en, en lille smule opbevaringer. Det er sådan noget, som pigvarer hvor det er mest karakteristisk. Hvor en pigvarer, hvis man tilbereder den umiddelbart, efter man har fanget den, så har den faktisk ikke så god kvalitet, som hvis man lige giver den 24 timer i, i køleskabet, hvor øh, det er ligesom om, at kødet det trækker sig lidt sammen og bliver lidt mere fast i konsistensen.
0: Og så, øh, hvis man nu ikke, får, hvis man nu ikke får lige får spist, eller man får fanget flere fisk, end man, man får spist til... Lige med det samme, man kan ikke spise dem inden for den første uge, eller man har ikke tid, man er ikke hjemme. Eller hvad, hvor, hvor lang tid kan de holde sig i fryseren? Hvordan opbevarer man dem i fryseren?
1: Jamen, det gælder om at, at fryse dem ind i nogle gode, kraftige poser. Fordi hvis man bruger nogle alt for billige poser, eller poser, der ikke er beregnet til at fryse, så, så udtørrer det, man fryser ind, og så kommer der sådan man kalder freezer burns. Det er sådan nogle hvide pletter på, på fisken. Og en, en magerfisk, og det er sådan noget som torsk, og de fleste fladfisk, de kan holde sig, ja, et halvt år siger man, men også, også lidt mere, men, men kvaliteten er, er faldende efter et halvt år. Fedefisk, det er sådan noget som, som ål, sild og makrel og ørder, øh, hvor ørder måske er det mest relevante for undervansjæger, og de, dem skal man faktisk helt ikke opbevare i fryseren meget mere end 3-4 måneder, det er det, det er ikke uh, godt. Så hvis man... så bliver, bliver, de, bliver de dårlige spisefisk, eller bliver de farlige ja. at spise? Eller? Nej, de er ikke farlige. Man kan, have, man kan spise en fisk, der har været 10 år i fryser, men den er ikke særlig rar at spise. Okay. Og så, så kommer man nemlig ud i det, uh, hvor, man, uh, hvor man som jeg startede med, så får man en dårlig fisk. Og det, og det er der sgu ikke nogen, der kan lide at spise. Altså, uh, olien er blevet harsk, så den smager kraftigt af, af sådan en dårlig fisk. Dårlig fiskesmag. Og uh, og det er, hvis man fanger nogle ørder og har dem liggende et år i fryseren og i nogle dårlige poser, og så spiser dem, så, så smager det ikke særlig godt. Mm. Så, så er det bedre at, at fange jævnt hen over året, og det er jo også en glimrende mulighed for at komme ud og undermatche mere.
0: Og nu, når jeg spørger Johan om de her ting, så er det jo fordi, at jeg ved, at Johan ved rigtig meget om det her. Men altså, du, du, du arbejder jo med øh, spisefisk og, og har... Læst på universitetet omkring, øh, har, måske endda har fag med, med handler om... Ja, om, yeah. altså, måske bare lige så, så folk ikke tror, det er noget, du hiver op af hatten her, men der, der er lidt bagved. Yeah, ja, jeg har, jeg har læst biologi og har faktisk taget også fag omkring fisk som, som
1: råvarer, ikke Og så arbejder jeg til daglig med, med erhvervsfiskeri og akvakultur så jeg har, jeg har arbejdet rigtig meget med, med, det her, med det her felt, også ude på erhvervsfiskebåde.
0: Og også, som vi jeg husker, lavede nogle forsøg med, hvor meget de kan holde sig, og hvordan man kan behandle fisken, så de holder sig bedre. Og... Ja, jeg har lavet nogle
1: forsøg med at, 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 at rense skyllevandet om ombord på, på de professionelle fiskebåde med ozon, sådan, så der var et mindre bakteriekimtal på fisken, når man, når man starter opbevaringen. Så jo, lavere, jo mindre bakterier der er, når man starter, jo længere tid kan fisken holde sig i den anden ende. Men det var nu ellers ikke, fordi det gik så godt, vores forsøg, men øh, teorien er sådan set øh, rigtig nok. Yes.
0: Men det tror jeg var en rigtig godt og grundig svar på, på dagens spørgsmål. Øhm. Ellers så, øh, så handler det i dag om, øh, hvordan man kommer godt i gang med at, at underventage. Og, øh, og det første, vi skal snakke om i, i den forbindelse, hvis man skal i gang med at det er, at man skal have noget udstyr.
1: Ja. Vi, øh, vi fortæller først om, øh, om udstyret. Bagefter, hvordan øh, man, øh, man finder en marker, så fortæller vi lidt om, øh, hvorhen man skal, man skal undervandsjæge. Morten han har lovet og afsløre fem rigtig gode steder til undervandsjagt. Og så bagefter, så giver vi nogle, øh, nogle stalfif til den første tur. Men udstyret, der, der er det første, det vigtigste udstyr, det er sådan set det, det, man kalder ABC-udstyret. Det er maske,
0: finder og snorkel. Ja, og måske skal vi bare lige sige, inden vi, vi kommer helt at... Det er lidt en jungle med udstyr, og øh, generelt så forventer man ofte, at man kan gå ned i en dykkerbutik og få noget guidning til, hvordan man kan købe ind af Og der er også begyndt at være dykkerbutikker i Danmark, som rent faktisk ved noget om undervandsjagt, øh, men det er desværre ikke dem alle sammen endnu. Så det kan være lidt en jungle at, at skulle finde ud af, så derfor prøver vi at komme med, med, med vores guide til, til, til det, det, man skal kigge efter, når man enten køber i en dykkerbutik eller, eller på nettet. Der er, der er lavet udstyr, som er specifikt til flaskedrykning, og lavet udstyr,
1: som er specifikt til, til undervandsjagt. Og sådan helt overordnet set, så gælder det om at få fat i det udstyr, som er lavet specifikt til undervandsjagt. Og det er oftest ikke... Det er også billigt samtidig med, så man skal have det rigtige
0: udstyr fra start af. Morten, hvordan, hvilken maske skal man købe? Først og fremmest skal man have en maske, som passer en godt. Og det vil Det betyder faktisk, at man skal prøve forskellige masker. Og det bedste, man kan gøre, det er at tage ned i en dykkerbutik og prøve nogle masker. Og finder man en maske, som man føler sidder virkelig godt, så så er det det vigtigste. Det næst vigtigste, det er så, at det er en maske, som ikke har et alt for stort hulrum foran øjnene. Så det det betyder, at at det det luftrum, der findes foran øjnene, det skal være så lille som muligt. Og det handler om, at man er nødt til at trykke en masken, når man dykker ned. Og det skal man jo gøre med den luft, man har i lungerne. Vi tager udgangspunkt i undervandsjagt, der foregår ved fridykning, så man har ikke uendelig luft til rådighed. Så derfor er det vigtigt, at man ikke bruger al sin luft på at trykke i sin maske. Så de, de to ting er, er de vigtigste, altså pasformen og derefter øh, en lille øh, luftrum. Og den sidste ting, jeg, jeg synes er vigtigt, det er, at man har et godt udsyn. Øh, og det vil sige, at, at, at man ikke føler, at man kigger gennem en tunnel, men at man, man kigger gennem nogle panorama øh, Og det kan man tjekke ved at ligesom, øh, holde armene ud til siden, og så langsomt føre dem ind mod øh, midten, og så øh, kan man ligesom se, hvor stor udsynsvinkel man har, når man har masken på. Så øh, det er de tre ting, der er det vigtigste. Omkring farver og sådan noget, så, øh, så er det ikke så vigtigt. Jeg synes selv, jeg jeg ikke lyst til at ligne et fastelarvnsris eller, eller, eller noget andet kulørt, men det er mere smag og behag. Og camouflage og sort og pink, det er sådan set lige meget. Det vigtigste er altså pasform og hulrum og, og udsyn.
1: Jeg kan lige bryde ind, at jeg, jeg synes faktisk, at farven på, ikke masken, men på, på skørtet, altså der der foretrækker helt klart, at det ikke er gennemsigtigt. fordi det kan nogle gange godt give sådan lidt genskinn, hvor lyset skinner ind gennem det øh, klare silikon, og så kan man øh, faktisk se sin egen øjne i masken. Det er meget irriterende. Så, så jeg, personligt så anbefaler jeg altid, at man køber en, øh, at man ikke køber en maske med gennemsigtig silikon. Hvis den er sort, gør man ikke galt i byen. Nej. Så, øh, så har vi jo øh, snorklen, og der øh, man kan få øh, mange forskellige slags øh, slags snorkler, og ligesom en masken, så gælder det bare om at finde en, man selv synes er god. Jeg bruger selv en, en meget simpel j snorkel altså hvor der ikke er nogen ventiler og dibedutter på, og det er også det, som jeg vil anbefale, at man, at man køber som den første snorkel, fordi det kræver en, øh, den rigtige teknik at kunne puste snorkelen fri for vand, men når man har lært den, så er det meget, meget nemt.
0: Jeg kan måske også sige, at øh, det, som man nogle gange kan købe som et tilkøb til en snorkel, det er, at den har sådan en ventil. Men de der ventiler, de har det med at gå i stykker efter øh, at fået lidt sandkorn eller salt eller ting i sig. Og øh, på et eller andet tidspunkt, så, så har man altså en snorkel, hvor ventilen er i stykker, og der er næsten ikke noget, der er mere irriterende end det. Så øh, jo simplere snorkel, jo bedre, og det er faktisk også de billigste snorkler.
1: Yeah. Ja. Ja, så er vi noget til smønbøderne. Yes. Og der er det vel godt med nogle helremssvinder, eller hvad, hvad, hvad synes du er bedst, på?
0: Der findes jo mange slags svømmefødder. Og typisk så de svømmefødder, som er gode til undervandsjagt, det er det, der hedder helfodsvinder. Og det betyder, at der ikke er en helrem. Det er noget, som er skabt til flaskedykkere, der har støvler på. Undervandsjager, de har sokker på, og de har helfodsvinder. Og så har de lange finder, altså meget længere end dem, man ser til snorkling og til flaskedykning. De er sådan bladet, der måske 70-80 cm langt. Og, øh, og der er mange holdninger til, til materiale. Men det vigtigste, nu skal vi nu, er det jo, det jo begynder gennemgang af udstyr her. Og det vigtigste, som begynder, det er, at man kører nogle bløde finder. De ja. bløde finder, det er bare super vigtigt. Det er lige meget... Man behøver ikke tænke på materialer og kulfiber og glasfiber og sådan noget. eller plastik, det er fuldstændig lige meget til at starte med. Der skal det bare være bløde. Ja, og så, så skal man huske på, at man skal jo have plads til sin,
1: sin sok i vinden. Så derfor så skal man, det sko nummer, man køber at finde i, det skal man købe væsentligt større end, end det, man bruger i sko. To-tre nummer, vil jeg sige. Og, og, det, og igen, ligesom med masken, så, så vil vi jo anbefale, at man prøver at finde på, inden man køber den, sådan, så man hvis man køber en film, som klemmer om foden, så er det helt umuligt at, at svømme med den i længere tid og gangen, Så det er meget vigtigt, at man har en, der er behageligere på.
0: Ja, og heller en lille smule for stor end for lille. Ja. Og man skal også tænke på, at hvis man øh, vil dyrke undervandsjagt om vinteren eller i de kolde øh, tidlige forår, så er det altså koldt, og så skal man måske have 5 mm eller måske endda 7 mm sokker på, så det skal man altså også være plads
1: Ja. Så er vi nået til dragten, og jeg vil dele dragten op i i to kategorier. Man kan enten vælge at købe en en færdigladet dragt, og og man kan vælge at købe en målsydet dragt. Og der er faktisk overraskende lille forskel på på prisen. Man kan få en målsydet dragt fra 2.000 til 2.500, og man kan få en almindelig dragt til
0: 1.500 til 2.000. Ja om vi kan måske sige, at når vi snakker undervandsjagtdragter, så snakker vi todelte dragter med integreret hætte og uden lynlås. Ja, hvis, det, hvis man køber
1: en dragt med løs hætte, så har man virkelig skudt sig selv i foden, fordi der kommer en masse vand ud og ind, og det er altid så koldt vandet i Danmark, at man skal have hætte på. Og det neopren, som sådan en undervandsjagtdragter er lavet af, det er meget, meget blødt og, og varmt i forhold til en flaskedragt. Så det er meget vigtigt, at man får købt sig en rigtig
0: undervændsjagtdragt. Ja, så øh, en rigtig undervændsjagtdragt, det kan også nogle gange på internettet hedde en øh, dragt til apnea, som er øh, udtryk, øh, det betyder uden ild eller uden værtrækning, og altså også den type af dragter, som fridykkere bruger. Så øh, hvis ikke man er nede i en dykkerbutik, men sidder på internettet og skal blive klog på det, er på en udenlandsk side, så skal man altså gå efter en dragt til spearfishing eller apnea. Ja.
1: Og skal man nu kun købe én drægt, morgen. Hvilken tykkelse skal den have, og hvilken farve skal den være? Din personlige farvede mening,
0: <laughs> ja. øh,
1: hvad skal jeg vil købe?
0: Altså, hvis jeg kun skulle købe en drægt, så skulle jeg købe en målsydet det er klart, det vil have en, der passer så godt som muligt. Og hvis jeg kun skulle købe en drgt til at bruge i Danmark, så skulle jeg købe en 7 mm dragt. Og det vil jeg, fordi at den er varm nok til de aller, aller fleste måneder. Jeg holder alligevel i, af at i januar, februar, marts. Så min, hvad skal man sige, personlige sæson går fra start april til slut december. Og der er 7 mm nok. Og man kan sige, at er den ikke for varm om sommeren. Jo, det kan godt være, at den er lidt for varm om sommeren. Men så kan jeg bare lukke noget vand ind i dragten. Det er straks værre, hvis den er for kold om vinteren. Så kan jeg ikke bare lukke noget vand ind i dragten. Så det vil... Det vil være et problem. Så øh, en dragt, hvis du kun skal købe en dragt, så køb en 7 mm dragt. Og så køb den med nylon på ydersiden, fordi det er mest lydstærkt.
1: Ja, yeah. og en, en undervældsjagtdragt, den, den tager man på, fordi der typisk er enten det, man kalder åben cell, det er rå neopren, eller en form for plastik lining øh, inde i, øh, i dragten. Og det betyder, at man... Det er også det, man kalder coating. Coating, er, ja. Så man tager dragten på øh, enten med noget lunken vand med noget øh, shampoo i, eller noget lunken vand med noget hudcreme i. Ja. Og nogen kan tage den på bare med lunken vand. Men til begynderen vil jeg helt klart anbefale, at man bruger noget øh, med noget lunken vand og så med hudcreme. Fordi shampoo,
0: det kan godt give lidt eksamen på den lange bane, og det er meget uheldigt. Og nu ved jeg, at der er nogle begyndere derude, der tænker, at en dragt, man skal tage på med smøremiddel og alt muligt, er det ikke meget nemmere bare med en surfdragt eller en skubberdragt, man lige kan lyne op i nakken. Og mit råd er, og jeg er virkelig mange, jeg kender der har tænkt sådan, men køb en rigtig undervandsjagtdragt. Kom over det der med, at man skal have den på med, med, med vand og så videre. Det kan slet ikke svare sig at købe det forkerte udstyr. Slet ikke på våddragt. Det er næsten det vigtigste stykke udstyr. Så køb det rigtige der. Sørg for, at man har en varm og lækker, smidig oplevelse i vandet. Øhm, også selvom den er indrømmet lidt svær at få på. Ja, det er
1: at, at bruge heller lidt ekstra penge på dragten end på en harpunen der er med karbon og olijul og rotorblink så er det meget bedre med en, en god dragt. Nå men nu er vi jo kommet til harpunen og det er jo et af mine yndlingsavationsemner fordi det er jo der at de fleste de bruger alle deres penge og intet kunne være mere forkert. Der er her de senere år kommet sådan en bølge med roller guns og, og det er sådan nogle specielle harpuner hvor der sidder nogle olijul ude spidsen som man kan få noget mere kraft på sin harpun. Og man kan købe harpuner i kulfiber og fisabalader og med sliptips og til mange tusind kroner. Og, i, og man skal bare købe en simpel billig model.
0: Ja, men ikke hvilken som helst model, ved jeg, Johan. Du har en helt klar holdning ja, og reference.
1: Nu er den jo desværre gået ud af produktionen. Harpunen. Og det er jo selvfølgelig meget sørmodigt at må, må melde af. Omer øh, ikke laver modellen Excalibur mere. Men skal man vælge en harpun, så vil jeg sige, at man skal købe enten det, man kalder en 75 eller 90 cm, det er længden fra, som elastikkerne bliver trukket. Så skal man købe med 6,5 mm spyd, 16 mm elastikker, og så bare en helt simpel model i aluminium, og uden alt det der dillerdaller, og den kan man få for med på 600 og op til 1000 kroner, alt efter hvilken
0: model. Ja, og vi, personligt kan vi øh, gå ind og sige, at vi, vi har gode erfaringer med, med Omar og vi har gode erfaringer med Rob Allen, vi har gode erfaringer med Chrissy, og
1: Ja,
0: Esklappé laver også nogle, nogle meget ja, gode Ja, Så der er, der er en, 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 en god... Øh, bredt at vælge mellem, men altså en, en god standard harpun til at komme i gang med, behøver ikke være vanvittigt dyr. Øh, men, øh, men igen, prøv at købe den i en butik, der ved noget om undervandsjagt, for der findes også en helt billig øh, linje af harpuner, som, ja. som ikke er så meget værd. Så man skal lige op over en, en, en 5-700 kroner, så begynder det at være en rigtig god harpuner til prisen. Ja, så er vi nået
1: til det, til det næste. Det er noget af det, som man kalder sikkerhedsudstyret Dykker kniven og dykker bøjen. Hvis vi starter med, med kniven, så, så engang i 80'erne, der havde man sådan nogle meget, meget store sæbler som vejer sådan 800
0: gram på sådan en dykkerkniv, man spænder på benet. Er det sådan en, du har, i morgen? Nej, men det var faktisk sådan en, jeg købte først. Det var sådan en rigtig rainbow-kniv, jeg købte til at starte med. Men øh, den, jeg har nu, det er en lille spids øh, kniv, som, øh, som, øh, som jeg bruger til at... Og, og, og Som er nem at håndtere, og som har sådan en kliklås så det vil sige, at jeg kan høre, når den er låst i skeden, og det er ret vigtigt for mig, fordi ellers så smider jeg knivene væk, simpelthen. så taber jeg dem. Hvis ikke jeg, det er meget vigtigt for mig, at jeg har bare den feedback, så når jeg stikker kniven i skeden efter at have, have slået en fisk ihjel, så siger jeg klik, og så ved jeg, at jeg kan slippe kniven. Øhm, så det er en, en, en lille spids kniv, det, ja. det vil jeg anbefale. Og så, som Morten
1: siger, så kommer du helt bestemt til at smide en kniv væk. Så, ja. så kniven er en brugsgenstand. Og derfor så, så køb også en, en, en simpel billig model, og man kan også få dem i, i forskellige andre materialer, end bare almindelig stål, og det, det synes jeg ikke, man skal købe. Bare køb en helt almindelig. Ja. Så er vi kommet til dykkerbøjen, og det er en meget vigtig del af sikkerhedsudstyret. Og grunden til det er det, det er for at andre sejlene på, på havet, de kan se der. Og øh, den bedste dykkerbøje, det er en torpedobøj, som er orange. Og den øh, er faktisk øh, ikke særlig dyr. Den koster to 300 kroner. Og øh, der skal så være et hvidt og blåt dykkerflag, signalflag A på. Og det er sådan set det eneste lovlige dykkerflag i Danmark. Man kan også tit få sådan så nogle rødhvide flag med. Men det er ikke dykkerflag i Danmark.
0: Ja, man kan sige, at dem man tit får fra dykker Butikkerne fra de store europæiske mærker, det er røde-hvide flag, og de gælder faktisk ikke som dykkerflag i Danmark, så der skal man lige have den skiftet ud med et øh, blå-hvidt flag i stedet for.
1: Ja, så den bøjelien, som følger med bøjen, det er, det er noget, som de meget uspekulerede har sendt med, for at man skal skynde sig og smide bøjen væk. Det er sådan noget mærkeligt rødt øh, filtetagtigt noget, og det slår knuder helt vildt, altså. Ja,
0: og så kan det ikke holde,
1: det har ikke nogen brudstyrke for alvor. Nej. Det er enten så, man kan selvfølgelig vælge at købe en, en dyr og god bøjeflidlin, men ellers skal man have en, en helt simpel en, så vil vi anbefale, at man køber en tørsnor, øh, altså en tørsnor hvor der er nylondkern, og det er med sådan noget stiv plastikkoding ud over.
0: Ja, og ellers så er der også nogle producenter, som laver nogle ret billige, øh, ret holdbare øh, hvad hedder det, og vi, vi, Jeg har selv god erfaring med, med Rob Allen's bøjeliner. Øh, som, øh, ja, så den holder til en del
1: ja, så øh, det næste vi lige vil fortælle om det er blybæltet og et blybælte til undervandsjagt adskiller sig markant fra blybæltet til flaskedykning, og det gør det ved at det skal være lavet af gummi og øh, grunden til det er det, det er når man dykker nedad så bliver brystkassen trykket sammen og hvis ikke er blybæltet ligesom er elastisk, så vil det falde op omkring armhulerne på en når man svømmer nedad Og der er ikke noget, der er mere irriterende. Så blybæltet er lavet af af gummi. Og jeg synes, den bedste lukkemekanisme, det er den, der hedder Marseilles lukkemekanisme. Det er ligesom et gammeldags bæltespænd med sådan en en pind, der der går ind i nogle huller.
0: Ja, og så skal man have nogle blyklodser. Og det skal helst være 1 kg og 2 kg. Og der er nogle steder, man kan få 3 kg og 4 kg. Øh, og det er simpelthen for stort og for ufleksibelt at arbejde med. Øh, så med 1 og 2 kg, der kan du nemt justere vægten, så du finder præcis den vægt, du skal have, og, øh, og de er også mest komfortable at have på.
1: Hvor meget vægt vil du putte på en 7 mm dragt til en, en god i din
0: størrelse? Jeg vil putte øh, 9-10 kg. Og jeg kan lige fortælle at jeg er 94 høj og vejer par 90 kilo 92 93 lige for tiden. Øh, så, så jeg vil jeg vil putte øh, 9 10 kilo på til en 7 mm. Hvad med dig Johan, hvor meget bruger du? Ja, jeg
1: dykker med lidt lidt tungere faktisk. Jeg, jeg vil nok vælge 11 12 kilo til til en 7 mm. Det kommer også lidt an på dragten og hvor ny dragten er og så videre, men hvis, jeg tror, hvis man starter med 10-11 kilo, øh, og så kan man altid tage et, et lod af eller på, men det er i hvert fald vigtigt lige at gøre opmærksom på, at man skal flyde, når man er i overfladen. Det er ikke sådan, at man skal synke, når man er i overfladen.
0: Nej, jeg vil, jeg vil faktisk sige, start med for lidt bly. Og så øh, det er det altså en langt bedre øh, start øh, at være lidt for let end lidt for tung. Det kan være enormt stressende at komme ud første gang, man er og så være for tung. Så start med for lidt, og eventuelt så gå op. Tid og ofte så er der mange, der bruger for meget bly, fordi de ikke kan finde ud af at dykke ned. Altså simpelthen fordi de har dårlig neddykningsteknik. Og så bruger de for meget bly af den årsag. Men så når de er nede på en 3-4 meters dybde, så er de simpelthen så tunge, at de er svært ved at komme op til overfladen. Og så kan det blive dels stresset for dem, men det er måske også en ja, direkte farlig situation. Så start med for lidt bly, lær at lave en ordentlig neddykning, og så justerer de så stille. Yeah.
1: Det næste vi vil tale om, det er en, en fangskrog eller en stringer. Der er ikke så meget at sige, hvis I søger på Google på Stringer, så kan I se, hvordan den ser ud. Men det er en kort metalspyd, som man bruger til at sy fiskene på en lign, som man kan opbevare dem. Og den Stringer, den sætter man fast i bagenden af sin bøje, og så kan man sætte
0: fisken der. Og der er jo nogle steder, hvor de sælger net, som som, ellers nogle netposer, man kan opbevare fisk i. Og det, det er altså ikke særlig egnet til at opbevare fisk. Netposer er ganske udmærket, hvis du skal samle muslinger eller skalddyr øh, på anvis, Men øh, hvis du skal fange fisk, så skal du have en, en stringer. Øh, ja, der er ikke mere at sige til det.
1: Den, den sidste del af udstyret, som jo egentlig ikke er en direkte del af udstyret, men det er, at man skal have et fisketegn. Ja. Hvor
0: får man fat i det? En fisketegn kan du købe på fisketegn.dk. Eller også så kan du gå på posthuset. Der har de nogle shirokort, så det er meget... Øh, oldschool og offline-agtigt, at gå på posthus og hente zero men det kan man altså stadigvæk. Men ellers så går du bare på fisketang.dk og sørger for, og det koster ikke rigtig noget. Hvad koster det? 160-70 kroner for et år?
1: Ja, det er det omkring, ja. Det... Og, og pengene går jo så blandt andet til øh, naturgenopretning af, af fiskebestanden, altså udsætning af pikvarieøgge og gensløgning af, af åerne, Så det er sådan set nogle penge, som man får rigtig meget ud af på den lange bane.
0: Og der kan altså, hvis ikke man har sit fisketegn, så kan man altså øh, opleve at blive kontrolleret øh, og, øh, og få en stor bøde, hvis man, øh, hvis man ikke har det i orden. Og det er altså aller, aller første gang, man skal ud og undervandt så skal du have fisketegn øh, klaret. Men du kan altså klare det på nettet, så der er ikke nogen undskyldning. Det kan klares for telefonen selv, hvis man sidder i bilen og tænker, nu skal jeg i vandet. Så øh, få lige styr på fisketegnet først.
1: Ja, og skal vi... Skal vi i her morgen, ja, vi se, sådan, vi er hermorgen på 28 minutter.
0: Ja, vi har sådan set forestillet os, at vi skulle nå noget mere, men det må vi simpelthen tage i, i næste afsnit. Øh, vi, jeg synes, vi kom godt omkring øh, udstyret, øh, og så må vi tage øh, tips til, til den første tur, øh, og, og, og gode steder og, og sådan noget. Det må vi tage i næste udsendelse. Lad os gå til, øh, til, til dagens tip.
1: Ja, Og dagens tip, det er jo, at her i i den kolde tid, og og faktisk helt generelt, så er det rigtig rart, at man har noget på på sin sokker, så ødelægger man heller ikke sin sin sokker. Og der er sådan noget som et par crocs, de der billige plastiktræsko, eller andre former for for sandaler. Det det forlænger levetiden på på ens dykkersokker med mange gange, og gør det faktisk også varmere og...
0: Ja, det gode ved, ved de her crocs her, eller crocs, det er jo, at øh, man kan tage dem med ud på sin bøje, så man, når man, man simpelthen sætter dem fast på sin bøje, og så svømmer man, og så går man i land, og så kan man gå tilbage langs stranden, selvom det er en stenstrand, så har man altså sandaler på, og for ikke ondt i tæerne, eller får ikke udlagt sine strømper, og man fryser heller ikke. Øh, ja, så kan vi måske også sige, at øh, jeg tror, at de originale øh, crocs er faktisk temmelig dyre, men at øh, det siger sig selv, at, at, at man kan også klare sig med, med, med langt mindre. Man kan få dem helt ned fra en 50'er i Netto, har jeg set. Ja, præcis. Og, og, og i en, en snæver vending kan, kan et par flipflops flops også bruges, hvis man kan få fat i sådan nogle eller måske har dem i forvejen. Men ja, en vigtig dagens tip, både til, til vinter, men også for at passe på sine sokker, som ellers går i stykker meget hurtigt. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede til undervandsitetets podcast. Husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.